0: Sejam muito bem-vindos à última mensagem da série Dias Melhores Virão. É o seguinte, avançando com fé. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 35 a 39. Marcos, capítulo 4, de 35 a 39. Avançando com fé. Diz assim o texto bíblico, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na popa Dormindo sobre o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando Repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Dias melhores virão. Então, precisamos continuar avançando com fé. Ainda que aos nossos olhos os melhores dias não sejam como nós desejamos que eles sejam, uma certeza precisa inundar o nosso coração. É preciso e é necessário continuar avançando com fé. Às vezes nós olhamos para esse tempo que nós estamos vivendo e ficamos pensando em dias onde não haverá mais pandemia, em dias onde não haverá mais guerra, em dia onde tudo será paz e todo mundo terá saúde perfeita. Esses são os dias melhores que talvez nós tenhamos a ideia sobre eles. Mas Deus tem uma mensagem para nós nesse tempo Que a despeito de qualquer circunstância que a gente esteja vivendo Esse dia pode ser o melhor dia da nossa vida O dia de amanhã pode ser o melhor dia da nossa vida Dias melhores virão se tivermos a certeza de que Deus está conosco De que Deus está trabalhando, de que Deus está operando Isso tudo é consequência da nossa fé se os dias são bons ou se eles são maus, as circunstâncias não definem se de fato esses dias são melhores ou não, mas define se o meu dia é melhor, se eu tenho plena satisfação em Deus, se eu consigo avançar com fé, mesmo que eu não consiga ver uma luz no fim do túnel, eu avanço com fé, porque eu sei quem é o meu Deus, aliás, uma circunstância adversa não pode paralisar a vida. A vida não pode tornar-se uma prisioneira dos acontecimentos. A vida precisa continuar sendo vivida a despeito das lutas e das tempestades que nós enfrentamos. Isso só pode acontecer se nós continuarmos avançando com fé. Se soubermos quem nós somos e quem Deus é na nossa vida. No texto que nós lemos nós podemos ver que os discípulos de Jesus foram surpreendidos por uma tempestade. Possivelmente, aquela tempestade deve ter sido muito violenta. Por que, pastor? Porque aquela, aquela, aquela tempestade, ela surpreendeu aqueles discípulos que eram pescadores experientes, deixaram aqueles pescadores experientes em pânico. Porém, eles deveriam saber que mesmo diante de tão violenta e inesperada tempestade, havia um destino reservado para as suas vidas. O outro lado da margem. Jesus havia dito a eles, vamos passar para o outro lado da margem. Se eles enfrentariam uma tempestade ou não, se eles enfrentariam lutas ou não nessa viagem, não interessa. Eles deveriam estar firmados na palavra que Jesus havia empenhado a eles. Vamos passar para o outro lado da margem. Então aquele não era o momento para ficar desesperado. Não era o momento para ficar movido pelo medo. Mas era a hora de continuar avançando com fé. Ainda que os seus olhos físicos não fossem capazes de ver uma solução. Mas é interessante porque os discípulos... Nós também somos surpreendidos pelas tempestades da vida. E muitas vezes elas chegam de uma maneira que nós não esperamos. Elas não mandam recado e elas chegam sem pedir licença. Outras vezes elas são perigosas, são violentas e são impossíveis de serem administradas. Entretanto, meu amigo, meu irmão que me ouve nessa noite... Mesmo diante de quadros de tempestades surpreendentes, Deus nos convida a avançarmos com fé. Os dias difíceis, eles não anulam a bondade e nem o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aliás... É das profundezas da nossa angústia, das nossas dores, dos nossos dias mais difíceis Que muitas vezes nós nos erguemos para avançar com fé Para as maiores conquistas da nossa vida Não espere tempos de bonança para você avançar com fé Não espere tempos de paz para você avançar com fé é no tempo da angústia, é no tempo da dor, é no tempo da luta, é no tempo da pandemia Que Deus nos convida a avançar com fé para conquistarmos aquilo que... Sendo assim, de acordo com a experiência dos discípulos de Jesus Que enfrentaram uma tempestade sem precedentes Como é possível avançar com fé? Em primeiro lugar eu aprendo o seguinte Para avançar com fé... Creia na promessa de Jesus. O verso 35 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Jesus havia empenhado a sua palavra aos seus discípulos. Passemos para o outro lado da margem. Passemos para outra margem isso significa dizer que o destino daqueles discípulos não era o um naufrágio o destino daqueles discípulos não era morrer no meio do mar o destino daqueles discípulos não era ser sepultado pelas águas daquele lago, não mas o destino daqueles discípulos era a outra margem. Jesus não disse para eles, eu vou passar para a outra margem. Não, mas Jesus colocou o verbo conjugado no plural, dizendo o seguinte, nós vamos passar para outra margem. Ou seja, nós vamos chegar no destino que eu disse que nós vamos chegar. Há um propósito nisso tudo. Porque para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre, Jesus não promete viagem fácil, viagem calma, mas ele garante uma chegada certa e segura Jesus não promete ausência de lutas, Jesus não promete ausência de tempestades, de problemas, mas ele promete vitória garantida Muitas vezes a vitória não é da maneira como nós queremos, mas é da maneira como Ele quer. E nós precisamos entender essa verdade. Os discípulos deveriam ter encorajado e fortalecido os seus corações. Eles precisavam avançar com fé, tendo como garantia a promessa que Jesus lhe fizera. Aliás, nós já falamos aqui várias vezes essa frase. É uma frase que eu tenho em mente... E ela nunca falha. E ela diz o seguinte. As promessas de Jesus são sementes que nunca morrem. As promessas de Jesus são sementes que nunca morrem. Se Jesus lhe fez alguma promessa, creia que ele é capaz de cumprir a promessa que ele fez. Porque as sementes dessa promessa nunca morrem. Nunca morrem. Aqueles discípulos já deveriam estar Completamente tranquilos quando a tempestade chegou, por quê? Porque eles deveriam se lembrar que Jesus havia feito uma promessa de que eles chegariam do outro lado. Quais são as promessas que Jesus lhe fez? Quando você abre a sua palavra, a palavra de Deus, quais são as promessas que tem lhe saltado à mente e ao coração? O que é que Jesus tem falado com você dia após dia, através da sua palavra, através de profetas, através de tantas outras circunstâncias da vida? Quais são as promessas que Jesus tem feito a você? Eu quero dizer que quando o medo lhe assaltar, quando a esperança desaparecer, quando a angústia tomar conta do seu coração, creia nas palavras e nas promessas de Jesus para a sua vida. E você vai continuar avançando com fé. Nós cantamos aqui algumas canções que são registros da palavra de Deus. E se são registros da palavra de Deus, são promessas de Deus para a nossa vida. Eu me lembro de algumas promessas a qual, por exemplo, Deus disse que ele é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista também disse assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele lembra, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Todas essas são promessas que Deus fez a nós e quando nós nos sentimos pressionados pelas circunstâncias adversas da vida, nós precisamos nos lembrar de que Ele nos fez promessas. E se Ele nos fez promessas, Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso para cumprir. E nós precisamos acreditar que as Suas promessas são verdadeiras. Talvez você saiba um verso de cor, mas não creia naquele que liberou a palavra para você. Então nessa noite Deus o convida a crer nas suas promessas. Deus o convida a se lembrar das suas promessas. Deus o convida a avançar com fé, lembrando de cada palavra que ele liberou sobre a sua vida. Você pode avançar com fé e dias melhores virão. Talvez não na sua perspectiva, mas na perspectiva de Deus. A tempestade, nós podemos dizer, que para aqueles discípulos não era o melhor momento, aos nossos olhos. Mas para Jesus era o melhor momento. Nós podemos dizer que não era a noite perfeita para os discípulos. Mas para Jesus era a noite perfeita. Era a noite melhor. Talvez nesse tempo, aos nossos olhos não seja o melhor tempo. Mas talvez para Deus seja sim o melhor tempo. Quem define se os dias são melhores ou não, não somos nós, mas é Deus. E nós precisamos confiar no tempo. Eu aprendo uma segunda verdade com esse texto. Para avançar com fé, aproprie-se da presença de Jesus. O verso 36 diz assim. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos levaram o seguiam, é a presença de Jesus que nos livra do temor, a presença de Jesus nos dias difíceis da vida, é a nossa âncora, é o nosso porto seguro, os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram que Jesus estava com eles. Muitas vezes o nosso coração se enche de medo, de angústia, de pavor Porque nós nos esquecemos que Jesus está conosco Que a presença dele é real Muitas vezes nós nos sentimos angustiados, amargurados, tristes Porque nos esquecemos que Jesus está conosco O rei do céu e da terra estava no barco e por isso o barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar está com você, meu irmão. E por isso você não precisa ter medo das tempestades. Você pode continuar avançando com fé. Porque o Senhor é contigo. O Senhor está contigo em todos os dias da sua vida. Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque o vale... Seria um caminho fácil de enfrentar Presença de Jesus Haveria dificuldades no vale? Sim Talvez desespero no vale? Sim Mas a presença de Deus era o seu amparo A presença de Deus era o seu conforto A presença de Deus era a sua proteção Deus disse ao seu povo através do profeta Isaías o seguinte, por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Eu pergunto, os dias têm sido difíceis demais para você? As lutas têm sido tão intensas a ponto de fazer paralisar a sua vida. Eu quero lembrar a você nessa noite de que o Senhor é contigo. De que Jesus está contigo nessa batalha. E você precisa se apropriar dessa presença para que você seja encorajado a avançar com fé. Quando nós nos damos conta de que Jesus está presente no barco da nossa vida... Nós nem pensamos se as circunstâncias ao nosso redor são boas ou são ruins. Simplesmente nós nos deleitamos com a presença de Jesus. Simplesmente nós ficamos plenamente satisfeitos porque Jesus está conosco. Ele fez uma promessa aos seus discípulos do passado, mas também faz uma promessa aos seus discípulos de hoje. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está aí. Você precisa se apropriar da presença de Jesus. Tem muita gente querendo sentir Jesus. Eu quero sentir Jesus, quero sentir Jesus. Creia que Ele está aí ao seu lado, está cuidando de cada detalhe da sua vida. Creia. Às vezes nós sentimos Jesus... Através de outra pessoa Através de circunstâncias Jesus se faz presente, às vezes, na vida de um irmão Para mostrar, eu estou contigo, cara Eu não falho Eu não falho Se eu prometi Eu vou cumprir, eu estarei com você Todos os dias da sua vida Então você pode avançar com fé Como, pastor? Apropriando-se Da presença de Jesus Saiba que Jesus está aí com você. Ele é o maior interessado em estabelecer essa intimidade e encorajar a sua vida. Talvez você não saiba disso, mas o maior interessado em encorajá-lo a continuar avançando com fé é o próprio Jesus. Por isso ele se faz presente na nossa vida. Eu aprendo uma terceira lição. Para avançar com fé, tome posse da paz de Jesus. Da paz de Jesus. Promessa, presença, paz. Versos 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Jesus estava dormindo. Dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? Quando olho para esse texto eu vejo que enquanto a tempestade rugia com toda a fúria Jesus estava dormindo Jesus estava dormindo Assim como o homem que jogou a semente no solo E depois adormeceu tranquilamente Jesus descansa certo de que o pai cuidará dele e da semente que ele plantara. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? Será que Jesus sabia que a pandemia do coronavírus chegaria para nós nesse tempo? É claro que sim. É claro que sim. Jesus sabe de todas as coisas. Nada apanha Jesus de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Fazia parte do currículo... De treinamento dos seus discípulos A pandemia nesse tempo faz parte sim, meu irmão De treinamento dos discípulos de Jesus Quem seremos nós Depois que tudo isso passar? Quem? Alguém que desistiu no meio da caminhada Ou alguém que a despeito do tempo terrível Tem avançado com fé? Mas se Jesus sabia da tempestade, por que que ele dormiu? Jesus dormiu por pelo menos duas razões. Porque ele descansava totalmente na providência do Pai. É a primeira razão. E porque ele sabia que a tempestade seria pedagógica na vida dos seus discípulos. Seus discípulos aprenderiam alguma coisa com aquela tempestade nós podemos avançar com fé, tomando posse da paz de Jesus, descansando no poder de Deus, descansando no Senhor, descansando na total providência do Pai sobre a nossa vida, sabendo que esse tempo é um tempo pedagógico na nossa vida, o que é que nós estamos aprendendo com isso tudo que estamos vivendo? Ou será que nós não queremos aprender nada? O que é que Deus está ensinando a você, meu irmão, nesse tempo? Deus está nos ensinando a descansar. Porque absolutamente o mundo está fora de controle. Médicos não têm controle sobre o que está acontecendo. Organização Mundial da Saúde não tem controle sobre o que está acontecendo. Político algum não tem controle sobre o que está acontecendo. E se ninguém tem controle sobre o que está acontecendo, nós precisamos aprender a descansar na providência de Deus. Precisamos aprender a descansar, a tomar posse dessa paz de Jesus que invade o nosso coração. Havia paz no coração de Jesus mesmo na tempestade. E é interessante porque o fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos a avançarem com fé. Se no meio da tempestade eles olharam e viram Jesus dormindo, eles deveriam ter ficado o quê? Tranquilos. Bem, se Jesus está dormindo, eu também posso dormir. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o pai cuidaria dele, enquanto dormia, isso é ter paz no vale, o próprio Jesus despedindo-se dos seus discípulos, ele disse o seguinte, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes filipenses, disse o seguinte, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Preste atenção nessa palavra aqui. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Ou seja, nós não somos capazes de compreender que paz é essa. Mas nós não fomos chamados para compreender a paz de Jesus. Nós fomos chamados para crer nessa paz. É diferente. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Olha que coisa linda. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus a paz de Deus guarda o nosso coração e guarda a nossa mente quando qualquer coisa qualquer seta inflamada do maligno tentar penetrar na sua mente troque tudo isso pela paz de Deus, que excede a todo entendimento. E essa paz vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Você não precisa temer os dias maus. Você não precisa ficar angustiado e amargurado por causa das lutas, dos problemas e das dificuldades desta vida. Tome posse da paz de Deus em Cristo Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento e você será capaz de avançar com fé. Eu aprendo uma quarta e última lição com Jesus e os seus discípulos. Para avançar com fé, confie no poder de Jesus. Promessa, presença, Paz e poder Promessa, presença, paz e poder Verso 39 E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece O vento se aquietou e fez-se grande bonança Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza, as leis da natureza estão em suas mãos, ele controla o universo, a natureza ouve a sua voz e lhe obedece Ele está revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar Mais tarde, Jesus revela a sua autoridade, libertando o gadareno de uma, de uma legião de demônios depois curando uma mulher hemorrágica e depois ressuscitando a filha de Jairo. Para provar que até a morte está debaixo do seu absoluto poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E como cantamos, não há impossíveis para Ele. Não há nada que seja impossível para Jesus fazer. Não temos mais um Jesus adormecido. No rugido da forte tempestade. Mas agora nós temos uma violenta tempestade adormecida aos pés do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aquela tempestade que antes assustava os discípulos, agora estava rendida ao Senhor. Essa circunstância que você está vivendo está trazendo medo para o seu coração. Se você confiar no poder de Jesus... Ao invés de você ver essa circunstância como uma ameaça, você vai ver essa circunstância completamente dominada aos pés do Senhor Jesus. Jesus também tem poder para repreender os problemas que nos atacam, as enfermidades que nos assolam, as crises que nos cercam, as aflições que nos oprimem. Mas entenda uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar Mas é aquela tempestade que invade o nosso coração com medo e com incredulidade Essa é a tempestade maior A tempestade maior não é aquela que está fora de nós, mas é aquela que está dentro de nós O maior problema não é o que está ao seu redor, mas é aquilo que está dentro de você ou você crê no poder infinito de Jesus, ou você não crê. Não há um meio termo. Não conseguimos ficar em cima do muro quando se trata de avançar com fé. Ou nós cremos, ou nós não cremos, ou confiamos, ou não confiamos. Dias melhores virão até mesmo de acordo com as nossas expectativas. Mas enquanto eles não chegam, você precisa continuar avançando com fé. E como é que você consegue avançar com fé? Confiando no poder de Jesus. Promessa, presença, paz e poder. Ouvir a palavra de Deus deve produzir fé. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra de Deus Mas entenda que a fé sempre deve ser testada Não basta aprender uma lição Ou ser capaz de repetir um ensinamento Devemos ser capazes de praticar essa lição pela fé E esse é um dos motivos pelos quais Deus permite situações difíceis em nossas vidas é fácil confiar em Deus Quando está tudo bem Aliás Quando está tudo bem Nós nem nos lembramos Quem é Deus sobre a nossa vida A experiência dos discípulos Os ensinou a entender uma lição Que nem sabiam Que precisavam aprender qual lição, pastor? É possível avançar com fé em Jesus, mesmo vivendo dias de tempestades? Esta também é a lição que Deus nos ensina nessa noite. Você pode continuar avançando com fé em Jesus, mesmo no meio das tempestades da vida. Quatro lições que nós aprendemos aqui nessa noite dias melhores virão e você precisa avançar com fé para avançar com fé creia de Jesus aproprie de Jesus tome posse da paz de Jesus e confie no poder de Jesus promessa, presença, paz e poder Promessa, presença, paz e poder. Você pode avançar com fé, sabe por quê? Porque o seu Deus é grande, grande é o Senhor.